0: Oi, meu nome é Erika e esse é o Moda para Amor, o podcast perfeito para vocês que querem é ouvir diálogos irreverentes e nada por isso, para deixar bem claro que a moda importa. Bom, Cami, estou muito feliz para a gente conversar, para a gente bater esse papo. é um prazer imenso tê-la aqui comigo, eu vou só fazer um adendo aqui antes de pedir para você se apresentar. Quem está ouvindo a gente, eu conheço a Cami há séculos, há tipo muitos anos. Eu nem estava na faculdade ainda, eu estava ali testando cursos da área de moda, eu fui fazer um curso, conheci a Kami e desde então acompanho o trabalho dela via, graças a Deus, as redes sociais, né, o que elas nos proporcionam. Então, Cami, estou muito feliz da gente
1: hoje estar tá aqui batendo esse papo. Eu também estou muito feliz, muito feliz em te rever, mesmo que seja virtualmente, né, Quero cumprimentar todo mundo que tá ouvindo a gente. É, eu conheci a Erika num curso que a gente fez da Vogue, né? Foi. A gente fez uma... Era produção de, de foto? Alguma coisa assim, não é? Eu acho
0: que era alguma coisa tipo styling, editorial. Isso. editorial. Assim sentido.
1: Isso, eu já tava na, na faculdade, porque eu sou mais velha. Eu sou mais velha, então, assim, para quem não me conhece, vou me apresentar. Meu nome é Camila Couto, tenho 26 anos, é, sou formada em design de moda pela Embi Morumbi, e fiz minha pós-graduação na Santa Marcelina, né, em negócios e marketing de moda. E aí fui muito para a vertente do marketing, é o que a gente vai falar hoje, né, posteriormente. Então, trabalhei em muita agência de publicidade, aí fazendo campanha de moda, de beleza... É, atualmente tenho também meu próprio negócio, então enfim, tem muita coisa aí pra gente desenrolar, pra gente falar, mas no mais é isso. Olha, gente, eu queria acrescentar que
0: a ela é assim, antes da gente falar sobre sobre moda como entretenimento, antes da gente falar dessa questão de looks super disruptivos e autênticos, e essa trend toda que tá hoje em dia... A Kami já era isso há sete, oito anos atrás. Ela é uma das pessoas em quesito de se vestir e de usar a moda ao seu favor. É uma das pessoas mais autênticas que eu conheço, assim. Então, se vocês querem uma inspiração real de pessoas que se vestem de uma maneira criativa, mas de verdade, assim, porque é o que ela é como, como pessoa, como ser humano, acompanhem o trabalho da Kami, da Kami como como influenciadora, como, como
1: tudo, assim, que porque... Que Que legal, fico feliz, porque, assim, realmente, né, a gente tem visto uma mudança muito doida na moda, né? Uhum. Eu, antigamente, assim, quando eu falo antigamente mesmo, estou falando, assim, de mais de 10 anos atrás, a gente não via muito isso, né? Então, por exemplo, tinha uma massificação ali na minha escola, no colegial onde todas as meninas estavam super preocupadas em serem mocinhas, né? Em usarem ali um, um sutiã, é, em usar uma, uma roupa um pouco mais apertada, que faz parte ali, né, da nossa evolução. E era muito divino mesmo, a gente não tinha muitas referências, assim. Tinha as revistas capricho na qual a gente se baseava, mas eu sempre que, é, fui muito autêntica. Então, quando todo mundo estava lá, né, se preocupando com... É, esse crescimento, né, da, da mulher na, na sua fase, no seu ciclo. Tava com as meias, umas polainas coloridas. Eu tava com, com umas boinas, assim. É, confesso que não foi muito fácil. Como hoje em dia é mais aceito quando você é diferente. O pessoal fala, uhum. nossa, que criativa Antigamente era mais aquela coisa, lance do bullying, né? É, é, antigamente, tudo
0: que fugia do, é.
1: aspas, padrão, era encarado <risos> com maus olhos. Não era, então, era o patinho feio, era o patinho feio. Mas eu, eu peguei esse, essa chave, desde muito novinha, para realmente criar conteúdo na internet. Então, passei por essa era, lembra, né, dos blogs, do YouTube. Eu
0: lembro, super.
1: Tudo que existia até chegar hoje. Né, do Pinterest, que eu trabalho com o Pinterest, com o TikTok, com o Instagram, enfim, tudo que está surgindo a gente está presente, né? Ah, inclusive
0: eu acho incrível você olhar para o Pinterest, porque ele é muito forte muito. como plataforma de criação de conteúdo lá fora e hoje em dia ele está começando a crescer é. aqui no Brasil, né? Eu acho isso fantástico, e pra galera é... de moda, eu acho que é, assim, indispensável, eu mesma
1: tô querendo começar a criar conteúdo por lá. Eu acho que você deveria mesmo, porque o Pinterest, ele deixou de ser só aquele Pinterest que a gente conhece do PIN, né, que você salva uhum. e coloca numa pasta, hoje em dia tem uma nova ferramenta, que eu trabalho com isso lá dentro, né, eles que me convidaram para ser uma criadora oficial deles, então eu descobri também vai não digamos recentemente há um ano atrás essa função que chama ideia pins que é tipo um carrossel é tipo um, um jornal stories é, é... é tipo um stories um jornalzinho uma matéria que você faz ali e tem várias páginas tipo um livrinho e é super legal e eles estão engajando muito os nossos conteúdos por lá então uma oportunidade assim para você para todas as pessoas que estão ouvindo, apostarem no pinterest porque é uma plataforma que está crescendo assim muito muito mesmo e é
0: engraçado, né? Porque quase todo mundo que trabalha com moda usa o Pinterest em algum momento
1: do dia. Não tem como. Ou, ou todos. Não tem como.
0: Não tem como. Então, assim, é uma. Eu acho que é uma plataforma de direcionamento, assim, bem certeira para você explorar seu nicho. Porque, querendo ou não, tá ali, a gente tá ali, né? A gente usa muito o Pinterest. Não é... tem. É. Nada parecido
1: com o Pinterest. E o mais legal é que agora o Pinterest ele tem uma, uma ferramenta dentro das buscas que você pode colocar como é o seu cabelo, todos os filtros. Você coloca é, a cor, se ele é encaracolado, se ele é cachado, se ele é crespo, tipo A, B. Você consegue filtrar toda essa pesquisa para você também encontrar Pessoas com conteúdo que te agrade, que, você, que tem um match com quem você é. Então, isso é muito legal de se identificar de uma plataforma ter essa ferramenta tão filtrada, tão apurada, que a gente não encontra, infelizmente, hoje no TikTok, no Instagram e a Prima. Né?
0: É, é interessante até para a gente ver como que o algoritmo está sendo utilizado de uma maneira... A nosso favor e não tão contrária. A gente é. fica com muito medo de como que o algoritmo pode ser uma coisa negativa, né? Sim. E é legal a gente pontuar como ele pode ser uma coisa super positiva, uma coisa super é, benéfica para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho. É isso, exatamente. Bom, mas, Cami, eu pergunto para todo mundo, assim, a pergunta de abertura: como que a moda entrou na sua vida?
1: Quando que você decidiu que você ia cursar moda? História bem legal, né? Bacana, assim, contar um pouquinho da minha história. Bom, é, quando eu era criança, não existia, não, não existia esse termo, assim, estilista, designer de moda, stylist, call hunter, não tinha isso. Então, assim, ali na minha humildade, na minha infância, eu comecei, obviamente, com toda criança a brincar de Barbie e tudo mais, eu gostava muito de fazer as roupinhas, é, de personalizar ali do meu jeitinho, de ficar realmente criando, né? Então eu ia ali na feira com a minha avó, toda quarta-feira, e aí lá tinha uma barraquinha de pano de prato, de capa de bujão de gás, e eles vendiam roupinhas super simples para as bonecas. E aí eu Nossa, você
0: lembra? Simples. Vinha num saquinho, é. assim, um papelzinho branco, uhum. atrás de um
1: plastiquinho Exato. na frente. Era Ai, que memória simples. afetiva! Muita, muita memória afetiva. E eu lembro que toda quarta eu comprava quase uma roupa, mas eu personalizava também, gostava de colocar ali o meu toque, que ficava aquela bagunça de criança, mas era o meu, meu jeito, né, aí eu falava pro pessoal que eu ia ser desenhadora, era o nome, né? De desenhista, tá, eu tipo <risos> desenhadora <risos> é, de vestidos de festa e de noiva, então esse era o meu nicho na minha, na, minha, na minha mente que fazia sentido, e aí o mais engraçado é que eu comecei a falar pro mundo é, que eu ia ser que eu era. Então eu começava a desenhar, sei lá, 20 é, desenhos no dia, eu colocava numa pasta. E aí, simplesmente, quando a minha mãe ia no sábado, tipo, em alguma boutique, em alguma loja aqui em São Bernardo, eu levava a minha pasta e eu falava: vocês não querem fazer a minha ideia, o meu desenho? <risos> e eu mostrava para todo mundo. Eu levava Amor. isso. Super, assim, eu achava que era uma super profissão. E aí começou, então eu comecei a crescer, começou a vir a internet. E aí eu chamei uma amiga minha, eu falei, olha, eu tenho um plano, eu tinha, sei lá, uns 11 anos, eu falei, olha, eu tenho um plano, você vai vir na minha casa no sábado, a gente vai fazer muito desenho, coleção, você vai dormir aqui. No domingo a gente vai distribuir um monte de e-mail para as maiores marcas, sim, do Brasil, para a gente ser estilista. <risos> e aí a gente enviou um monte de e-mail, e você acredita que algumas marcas responderam na época? Não tá acredito, então, uh -huh. meu amor. Eu nem sei se eu respondi na época, depois, se eu mandei as fotos, aí eu já não lembro, né? Então, sempre que tinha, sabe o que a professora perguntava, eu falava que eu queria ser. E aí teve uma época que todo mundo me copiou na sala e eu cheguei devastada em casa, porque eu falei, eu vou ter muita concorrência, tipo, mais de 15 meninas falaram que agora quer ser da moda, minha vida tá acabada. E aí, bobeira, né? E enfim, e aí eu fui filtrando essa paixão. É, eu queria muito fazer curso, só que isso era permitido a partir dos 15 anos de idade. Então, quando deu 15 anos, eu cobrei minha mãe, eu falei, eu preciso desses cursos. Aí fiz corte e costura, fiz desenho, fiz produção de moda, aí finalizei o meu inglês, enfim, fiz tudo pra estar é, tipo, tá preparada pra faculdade, né? O que também é um mito, né? Que na faculdade eles ensinam tudo, né? É, só que para passar o tempo ali, né, para eu aprender mais sobre moda eu fiz os cursos, enfim cá estou eu então essa é um pouco minha história com a moda.
0: Nossa oh, Cami eu, eu te entendo super né, porque ali no ensino médio dá uma angústia muito grande porque você vê todo mundo se preparando ali para vestibular de medicina, pro vestibular <risos> de direito e tipo ninguém te prepara para o mercado criativo né, então eu também senti essa necessidade de fazer curso de ver como era o mercado quando eu tava ali no ensino médio, porque eu falava, Tô todo mundo se preparando para o futuro, e a sensação que eu tinha Exatamente. que eu não estava, eu falei, vou fazer curso, e aí eu fiz vários cursos e fui... na faculdade.
1: É isso, então, eu acredito, eu acredito não, o ensino médio, ele não te prepara para essa veia artística, né? Tudo ali é muito metódico, então, não é o que a gente sabe ali, é o que tá ali. <risos> Aí, eu diria que o ensino médio, na
0: verdade, assim, eu diria que a escola não te prepara para a vida, no tanto, geral. Assim. Não ensina a montar um
1: currículo, né?
0: Assim. Não, não ensina a montar um currículo, não te ensina a fazer imposto de renda, não Nada. te ensina a educação financeira, mal te ensina a educação educação é, sexual, né? Exatamente. Assim, ele, é muito como se eles pegassem um... Um padrãozão e enfiar todo mundo nesse padrãozão, é. assim. A única, a única tarefa da da, do ensino médio, da escola ali, é fazer você
1: passar no seu vestibular. É, exatamente, Pronto. é tipo a meta das pessoas, a meta da vida. E eu, eu percebi isso também aqui em casa, o meu pai, ele trabalhou 30 anos na Vox. E aí, aqui no ABC, eu sou de São Bernardo do Campo, é, tem uma, um processo seletivo, amiga, que todo mundo quer participar e passar, é tipo assim é uma escola da Vox, eu esqueci o nome, e você ganha para estudar então você, eu acho que estuda é, coisas mais tipo desenho técnico tipo autocad, uhum. essas coisas eu não sei muito bem como é que funciona, porque eu nunca me interessei e aí depois você já entra meio que empregado ali na Vox, Sim, né? então era o sonho do meu pai e todo mundo, minhas amigas é, estudavam para isso e aí era uma guerra antigamente, porque todo mundo falava, moda não dá dinheiro Moda não, não vai trazer nada. Eu quero que você seja, tipo, uma engenheira, química, é, é, é assim, né? Hoje eu sinto que isso tá melhorando muito com, com o passar do tempo. Só que antes era um tabu. E eu não fazer esse processo foi, tipo, uma facada no coração de todos. Né? Mas, enfim, imagina eu de operária ali. Não ia dar certo, né? <risos>
0: se eu ser, se ser uma operária de macacão rosa. É, eu ia. Ia ser expulsa
1: no primeiro dia, capaz. <risos>
0: É, mas é bem é bem é bem isso mesmo né graças a Deus esses estereótipos eles estão mudando moda tá virou um mercado com outras possibilidades além daquelas possibilidades padrões que a gente tinha antes né de você ser apenas estilista ou <risos> fotógrafo ou maquiador antigamente a gente não vinha não via muitas possibilidades para quem queria trabalhar com moda né? E hoje em dia, novas áreas estão surgindo, novos empregos estão surgindo, demandas de mercado estão surgindo. É então, eu até diria que, assim, quem quer trabalhar com moda, esse é são os melhores momentos de, é. de mercado, assim, de, de coração. As possibilidades, elas são infinitas.
1: É, com toda a... certeza. Isso eu senti, é, então, como eu tô falando de alguns bons anos atrás, é quando eu falo que eu tinha 15 anos, faz 11 anos atrás, então eu comecei a perceber que os cursos que eu fazia, eu não gostava, eu comecei a ficar desesperada, e aí que a gente vai entrar depois, né, no nosso papo aí, mais sobre marketing da moda, mas eu comecei a fazer desenho, né, é, croquis, então eu fazia desenho, fazia é, corte de costura, eu comecei a ficar desesperada, porque eu falei, eu gosto de moda, só que eu não gosto dessa parte que eu tô fazendo, tipo, do processo em si criativo, então eu fiquei muito tempo batendo cabeça, com medo, até mesmo na faculdade, porque minha faculdade era muito voltada para de o designer, o processo do design mesmo, uhum. então eu comecei a ficar muito desesperado, pensar, e agora? E agora? Eu dentro da moda, quem eu sou? Mas, enfim, tudo começou a melhorar, né, com, com o tempo, e eu consegui me encontrar, graças a Deus, eu entendi que sim, eu amo a moda, sim, eu nasci para moda, mas não a vertente que todo mundo acha que só tem uma, né, que é estilista. É, e é engraçado porque você tocou nesse assunto e as pessoas,
0: elas acham que quando você trabalha com moda, é você ali estar tá necessariamente cobrindo um desfile, você necessariamente está fazendo review de uma tendência, é você estar tá ali naquela parte mais produtiva. E aí, a gente, muitas vezes, por conta desse estereótipo, a gente exclui toda uma outra o outro lado da moda sim, sim. que é muito importante e é muito assim é, não é renegado a palavra mas assim, é
1: esquecido mesmo é esquecido, porque tá por trás é... das câmeras não é só aquele momento ali do sim. do né? Exato, e aí eu falo muito isso assim, se
0: você tem uma loja você não é firmado em moda, mas você tem uma loja, você revende, você compra no Brás e você revende, você compra no Borretino e você revende, uhum. você trabalha com moda. Com certeza. Você é vendedora ali de uma loja de roupa ou você é consultora de moda, você trabalha com moda. Não é porque você não tá ali naquele... naquele naquela pontinha, não, não, esse né? é. do que falam que é a moda que você não tá inserida nessa é. cadeia. Então, é. é muito legal a gente desestereotipar um pouco isso também. Porque senão as pessoas, elas sentem que a moda não é pra elas. Que é uma área e muito... Elitista, né?
1: Elitista, é. exatamente. Com certeza. E assim, igual quando a gente fala de moda, Moda é, é, é também além das roupas, né? Você sabe muito bem. Então, a moda está presente em tanto segmento que eu consigo hoje enxergar. Então, numa estética é, ali do seu estilo de vida, numa decoração. Eu trago muita referência de moda para a decoração que eu tenho aqui no estúdio. É, enfim, são tantas vertentes que eu consigo me expressar através da moda que eu fico, cara, não é só sobre roupinha, sobre blusinha, engloba muita coisa, tipo, a nossa vida mesmo, né? O modo que a gente vive mesmo, sabe?
0: Não, com certeza, eu tô até gravando hoje, quartas-feiras é um dia que eu falo pelos cotovelos, porque é o dia que eu gravo podcast, é o dia que eu faço live, é um dia bem Cheio. comunicativo, é, expresso bastante as quartas-feiras. E eu tava falando disso, de que a roupa, o look, ele... É a materialização de uma coisa muito mais complexa. Assim, ele é. ele é o ele é o final de um de um processo, de, um, de uma manifestação é. que é muito assim, muito maior, muito mais subjetiva,
1: muito mais de fato assim, complexa do que a gente imagina. Exato, a gente só vê, né? A gente não, né? Consumidores aí é, de internet, de conteúdo que às vezes não sabem. O é, que a moda em si, acha que realmente é só os looks do dia. Mas isso é só a pontinha final, a última etapa. E que daqui duas semanas, provavelmente, essa blusinha aí não vai nem estar tá mais tão em alta, assim, né? Eu, com
0: certeza. Mas, Kami, como que você resolveu é, empreender? Teve algum, alguma chave na sua cabeça que virou? Que você falou, putz,
1: quero empreender e é isso. Vou criar minha própria agência. É, então... Passei aí, então, por alguns vários empregos, né, na área é, da moda em si, então, trabalhei em São Paulo Fashion Week, né, naqueles desfiles, trabalhei com algumas marcas, fiz estágio, enfim, é, só que eu sempre tive presente na internet, sempre criei conteúdo para a internet, como micro influenciadora, e aí, um dia, uma, uma marca, né, uma empresa falou, olha, a gente vai abrir um departamento tipo de marketing de influência. E esse termo começou a ser falado em 2017. Marketing uhum. de influência. E bem quando a agência me chamou. Então, ninguém tinha expertise sobre nada do marketing de influência. Ninguém sabia ao certo como que eram questões contratuais, como que fazia realmente uma publicidade bem feita, métricas, como faziam-se relatórios, então ele falou, eu quero que você monte, esse dono falou, eu quero que você monte todo esse departamento, e aí, minha filha, eu tive que me virar, né, então <risos> tive que correr, então fiz isso, aí passei por essa agência, depois a Squid, que é uma das maiores, né que é a pioneira do marketing de influência do Brasil, me contratou, e aí eu trabalhei lá é, como CLT, aí eu vi que realmente CLT não era para mim, porque eu demorava muitas horas, como eu te falei, para sair de São Bernardo, ir para Pinheiros, ir e volta e tal. Então, começou a ficar cansativo. É, depois, eu passei para agência e comecei a trabalhar em casa Celi, que é a Celebrities. E depois, para influencers, que até hoje eu presto serviço para eles. Então, sou uma freelancer deles. E eu crio como se fosse um briefing detalhado para as influências é, se direcionarem é, nas publicidades. Então, ó, você tem que fazer isso, o primeiro take é isso, usa esse áudio, tem alta, no primeiro Stories faça isso, no segundo, link de CTA, enfim, então eu faço tudo isso. E aí, eu tenho a minha própria agência, que eu também faço campanhas é, de moda e beleza, então, eu contrato muitos in plus, é, algumas coisas são permutas, outras né, são remuneradas as campanhas. E aí eu comecei a criar o meu escritório, é, no meio da pandemia, comecei a aos poucos, criando ele, e aí eu vi que ele tava ficando muito bonito. E aí, eu tava no meu TCC, né, da É lindo, faculdade. seu escritório é lindo, acho que é. é mais lindo do mundo. Então, eu, eu tava na segunda faculdade, tava fazendo meu plano de negócios da agência, eu falei, nossa, tá ficando muito bonito, né? Falei, cara, como que eu vou deixar? É uma casa inteira, né? Tem 150 metros, não, cento e... 120 metros quadrados, se eu não me engano. Você alugou não. lá,
0: pensando vou montar um escritório gigantesco
1: ou foi, tipo... Então, eu aluguei pensando, vou montar uma agência grande. Vou montar uma ah. agência grande. Só que começou a ficar tão bonito, que eu falei, não, eu vou mudar o objetivo também. Então, tipo, 80% atualmente do meu objetivo é o meu estúdio Instagramável, que ele conta com mais de 20 cenários, tem o Fusca Rosa, que eu comprei um Fusca todo pouco. Então, para que serve isso? Para as marcas influenciadores digitais potencializarem os conteúdos, né? Então... Criar um conteúdo de qualidade, ai, Cami. Eu não consigo investir agora em ring light, em microfone, em cenário legal, em nada. Aqui, tipo, você encontra tudo. Objetos, microfone de lapela, luz, profissional. Então, o pessoal encontra tudo aqui. Então, 80% agora é direcionada para o estúdio. E, assim, 20% para os jobs que eu tenho de campanha mesmo, né? Então, eu comecei a empreender é, porque eu vi que eu sempre fui muito produtiva. É, sempre fui muito criativa e que eu talvez não caberia numa rotina é, de uma empresa tradicional então que isso limita me limitava muito amiga minha criatividade então rotina a gente eu fiz um estudo antes de criar o, o meu estúdio, que quando o nosso cérebro, ele tá sempre no mesmo local, sem estímulo, então aquela rotina, você, tá, você vê o seu quarto, aquela de branca do dia, aí você pega o trem, aí você pega o ônibus, aí você vai lá no escritório e volta, e não tem estímulo, ele não vai sair da sua zona de conforto. Agora, quando você tem um tempo livre para você conhecer novas culturas, novos locais, fazer um dia DIY, pintar uma parede, ter o seu tempo né, livre, o seu cérebro começa a ser muito estimulado. Então, eu comecei a empreender, comecei a ganhar autoridade nas redes sociais como influenciadora. E mesmo sendo micro, grandes empresas me contratam. Então, é, você sabe, né? Então, para quem não está ouvindo e não sabe, é, eu sou apresentadora das lives da Shopee, trabalhei com a Vivara, com o Riachuelo, com a Sephora, com o Fenty Beauty. Então, as marcas, elas começaram a me notar não... É, porque eu tenho muitos seguidores, porque eu não tenho. Elas precisam de mim? Não precisam, mas elas gostam do meu conteúdo. Né? Do, elas compram o meu lifestyle, né? Não, eu vou, vou ser muito sincera. Cami, você é muito autêntica.
0: Você é autêntica. Foi o que eu falei no começo. Não é. Você não criou um personagem. Você não está sustentando não. Um, um, um personagem nas redes sociais. Você está sustentando o que você é, assim. Isso é raro de acontecer. Isso é uma coisa que cada vez mais a gente vê muito essa espetacularização, essa coisa muito sim. montada só para aparecer, sim. só para chamar a atenção. E você não. Você é essa montação, porque você é assim. Meu então, Deus. eu acho que sim. É, é sagaz das empresas te procurarem, justamente por causa disso, por
1: causa dessa autenticidade toda. É, e eu tento não fazer um, um copia e cola, sabe? Uhum. Na verdade, trabalhando com rede social, eu sei o que funciona nas redes. E eu não, eu não coloco em prática, na maioria das vezes, porque é mais do mesmo. E talvez eu faria muita coisa que não faz parte do meu estilo de vida. Então, exemplo. Claro que exemplo, o conteúdo de Arrume-se Comigo é legal. Já fiz umas duas vezes é, esse conteúdo de Arrume-se Comigo. Só que eu vi que não, não é quem eu sou, sabe? Então, aquela coisa de, às vezes, fingir, ai, ah, qual look eu vou, esse ou esse, mas já tem ali um look decidido. É, então, e tá tudo bem, quem gosta de fazer esse conteúdo, e quem gosta de acompanhar, mas eu acho que a gente tem que ser muito fiel com a gente mesmo. Então, tem conteúdos é, que eu sei que não vão bombar, que vão flopar, na verdade, que é mais o conteúdo, né, a narrativa da história da moda uma história é, é, bacana sobre alguma indumentária, alguma peça, eu sei que a maioria das pessoas não vão querer saber. Só que eu sou isso. Então, isso é, é precisa é, me sustentar para mostrar que realmente eu sou. Então, uma marca, pô, me veio e fala, ah, ela não fala só de look do dia, por exemplo. Então, ah, ela tem um conhecimento ali, ela tem uma propriedade. Então, quando alguém vai me chamar para alguma live, alguma marca, falar, ah, Camila, essa menina, ela é olha, ela tem propriedade, ela estudou, né, ela sabe uma história da moda, acho que seria legal. Então, não é um conteúdo que vai viralizar, que não é meu objetivo, mas é um conteúdo que vai me fazer ser reconhecida é, pelas marcas, pelas empresas, entendeu? Então, é assim que, que eu penso mesmo, não no viral, porque se for no viral é muito fácil, eu já sei o que tem que fazer. É, são os áudios em alta, as hashtags, os filtros, as danças, é, mas eu faço também coisas pontualmente, obviamente, só que... Eu não sustento meu conteúdo, assim, com essa base viral, não. Falando
0: especificamente desse assunto, como que você enxerga o marketing de influência hoje, assim? Porque mudou muito ali desde 2017, quando você muito. teve contato a primeira vez muito. com muito. o termo,
1: com, enfim, com todo esse universo. Então, o marketing de influência, ele passou por muitas mudanças, e eu ainda é, posso afirmar que a gente está em constante mudança, né? Antes, é, os holofotes, eles viravam somente para quem tinha muitos seguidores. Então, realmente, perfil de celebridades, macros. É, então, a gente virava muito os holofotes para isso. Então, quando a gente ia fazer uma contratação de uma influ, a gente só aceitava, por exemplo, acima de 300 mil, 500 mil seguidores. Né? E a gente começou a entender os números e também a máfia dos números. né? E a gente também começou a olhar para as tribos. Porque quem fala com uma massa, às vezes, não fala com ninguém, né? Então, a gente começou... A gente, quando eu falo a gente, as agências mesmo, a gente começou a notar esse comportamento de, pô, se nós estamos falando é, de mulheres, vai, pretas, é, com 18 anos, que falam sobre é, é, moda, gente, é muito lixado, não adianta. Então, a gente tinha que procurar essa menina, essa mulher preta, 18 anos, que falava sobre moda, e às vezes tinha mais, ainda marca pela falava ah, que tem acne, que a gente quer que é, sei lá, a gente é a L'Oreal, a gente quer esse tipo de pele, então começou a ser muito nichado. E a gente falou, ah, então vamos apostar aí nas micros, e a gente viu que o sucesso são as micro influenciadores e nanos. Além do engajamento altíssimo, das métricas, da veracidade dos números, porque hoje a gente pode se comprar visualizações em lives, uhum. a gente fecha pacote mensal, você consegue fechar um pacote mensal, você paga, vai, mil reais no mês. E aí, em toda publicação, você tem garantido 500 likes brasileiros, 50 é, comentários brasileiros, salvamentos, visualização nos stories. Então, é muito complicado a gente só olhar para o número. Hoje em dia, a gente quer consistência, a gente quer senso de comunidade, de tribo, e a gente quer um bom conteúdo. É isso que a gente... né que é, eu falo como marca, como agência. Não como influenciadora, esquece Camila influenciadora. Camila que contrata. Então, mudou muito e hoje a gente está olhando conteúdo de valor e micro influenciadores. Claro que a gente faz campanhas enormes com a ah, Virgínia, com o Deolane. A gente trabalha com as grandes marcas, porque cada campanha tem um objetivo. Se a gente quer falar sobre awareness, a gente precisa alcançar muita gente. Então, óbvio que vai ser meninas com milhões de seguidores. Só que se a gente quer branding, se a gente quer uma campanha direcionada ali é, para um conteúdo, são micro influenciadoras. E é isso, basicamente, então, que eu vejo sobre a mudança do marketing de influência.
0: A gente está vendo agora, né, muito isso dos influenciadores genuínos. E em contrapartida... É. Toda essa espectacularização. Eu sempre falo disso, que a moda... A moda não, o mundo é muito isso, né? Sempre em antítese, sempre é. em, em, em movimentos que são ali contrários, um meio que brigando ali com o outro. É. Como que você acha que tanto esses gêneros influenciadores quanto esses influenciadores que são montação, apenas pela montação, estão aí... Enfim, estão dando pitaco
1: no mercado, então É, é, complicado. Vou te falar que, assim, é... a gente tá numa era da moda que muitos julgam tudo como fútil, né? Então, uhum. ai, tudo é fútil, tudo é fútil. Só que eu li, se você conhece, Lipovetsky, né? No Império do Efêmero. Ele, ele mesmo fala em um livro dele que, assim, tudo que não é essencial para sobrevivência é fútil. Então, sendo assim... O seu carro é fútil, porque você não precisa dele para sobreviver. Qualquer roupa que você esteja usando, só para uma mera estética. A unha que você vai fazer, o seu móvel na sua casa, você não precisa. Tipo, então, o um resumo é, nós somos fúteis, e isso é fato. E nós somos fúteis, e isso não deve ser enxergado também de uma maneira ruim. Porque a gente vive de entretenimento, também é pizza. O pessoal, ele tem consumido um conteúdo rápido de pessoas que não entendem muito sobre moda. E a gente vê que o pessoal gosta desse conteúdo rápido e mais útil mesmo, mais rápido. E claro, que os influenciadores vão surfar nisso. Então, se eles estão vendo uma, uma massificação, se eles estão vendo que está dando certo, se as marcas estão notando ele, gente, nós iríamos parar? Nós não iríamos parar, é. estava dando certo.
0: certo. Como, é, como é que é aquela frase? Não, não se mexe em time que está ganhando? Está ganhando?
1: Não se mexe, não se mexe. Então é um resultado, porque a sociedade quer ver isso, a sociedade ela quer ver o que ela não pode ter, tipo, você não pode ter o que você não quer, o que você não consegue, para de ser louca, sabe o mesmo? O pessoal Sim. quer o unboxing, ele quer o arrume comigo, quer aquelas compras super diferentonas, quer essa, é, ver essa moda conceitual, diferente para julgar falar mal, mas engajar da mesma maneira. Eu <risos> tenho um pouco de medo, eu tenho um pouco de medo só na questão da parte da moda, onde isso vai ser levado e onde pautas importantes Vão começar a ser faladas. Eu ainda, uhum. então, na verdade, tenho esperança que esses influenciadores que cresceram de forma espontânea, que eles realmente, é, como eles são porta-voz, como os holofotes estão direcionados para eles, que eles comecem a entender um pouco mais, comecem a estudar sobre a moda, sobre o consumo consciente, é, sobre até mesmo é, sair um pouco da bolha. Então, entender essa classe social, né? Entender como que funcionam as coisas e aí sim começar a se posicionar, já que eles abrangem uma, um público muito grande, né? Mas eu tenho muito medo da, até onde isso vai, porque eu sinto que os conteúdos genuínos, eles estão meio perdidos. Nem todo mundo quer saber é, de um, da moda, do lado político, social, é, cultural, do, da questão macroambiente, né? Então, eu tenho esperança ainda nesses influencers, que aos poucos eles já estão se politizando, entendendo um pouco mais o que é legal eles fazerem, como é legal eles posicionarem. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho medo também dessa geração que está por vir, que todo mundo quer fazer moda, né? Ai, uma empolgação. Então,
0: é, eu, eu, eu
1: penso muito eu nisso, também. assim.
0: Porque a, <risos> gente, a gente sempre viu a moda ser pontuada como fútil, não no sentido que você falou, no sentido mesmo de menospreza a área, de diminuir Exato. a área, de diminuir o profissional, de, enfim, tudo aquilo, todo aquele preconceito que é. eu e você a gente sofreu na nossa adolescência ali, quando a gente falava que Exato. a gente queria fazer moda. E acho que, assim, a gente queria fazer moda porque a gente achava... A gente, sei lá, sabe, falava com a nossa alma, falava com o nosso... É. Falava com a gente, fazia sentido pra gente, era, for... era fora uma... Como a gente enxergava o mundo, a gente enxerga o mundo, é o que fazia sentido. Uhum. Hoje em dia, a gente vê muita gente querendo fazer moda por causa desses estereótipos uhum. que são compartilhados e que infelizmente estão sendo cada vez mais repetidos e repetidos e repetidos e uhum. repetidos. E acho que isso pode corroborar, e eu também fico preocupada, com muitos profissionais frustrados com a área muito, muito. no futuro. Porque a moda não é aquilo que a gente vê no TikTok, o que a gente vê no Instagram, infelizmente, está bem distante disso, o dia a dia está muito distante daquilo, então eu fico bem, bem preocupada. E preocupada porque o que eles defendem muitas vezes é como o que é moda não só é distante da sociedade, da, da, enfim, do mercado, do dia a dia. Uhum como também não corrobora com o que o mercado precisa hoje. E ainda mais brasileiro, né? Exatamente. Sim, a gente precisa de profissionais é, pensantes, profissionais críticos, Totalmente. profissionais que busquem ter repertório, que busquem ter conhecimento... Que queiram fazer a diferença, que se preocupem com a sustentabilidade, que se preocupem com o impacto que causam no mundo. E aí vem toda essa geração que quer o é que? Quer o look bonitinho, é que quer o look disruptivo, que quer fazer a parte da criação, que é importante. Mas ela é apenas um
1: processo dentro de um sistema muito Totalmente. maior. Totalmente. Até lá, estilo old man, para a faculdade, o pessoal fazendo look para ir para a faculdade essas coisas e assim gente o buraco é bem mais embaixo é. mas eu acho que até a vida meio que se encarrega é porque eu tive amigas eu tinha uma melhor amiga assim na faculdade que ela vivia numa bolha social né e ela entrou na faculdade achando também que era um glamour era essa coisa assim né bem gospel girl então ela entrou e aí no primeiro semestre mesmo eu coloquei a moda não é nada disso que eu pensava tipo, que isso? É, eu, tô, eu tô destruída, é, é, tem que estudar muito, é muita teoria, ela falava, é muita teoria, eu não consigo lidar com isso, e aí ela saiu, enfim, é, não aguentou a pressão, e outras pessoas também, depois de formadas, começam a entender, mais o mercado, eu acho que a vida até se encarrega, o mercado vai se encarregar de te mostrar a realidade, mas se a gente pudesse dar um conselho, é não entre, esse pensamento de meninas malvadas, de, nossa, eu vou fazer o lookinho do dia e vai ser super legal, porque, ainda bem que as faculdades daqui, pelo menos as duas que eu tive experiências, têm grades muito complexas, é, não é nada fácil de passar na faculdade, eu dei a minha vida para no de DP, assim, e, e são é, matérias muito consistentes, é, são é, matérias muito difíceis, assim, difíceis mesmo, então é, muitos estudos, muitos livros, é muita história da moda, é muito deveres do design, é muita coisa envolvida, então entre na faculdade se você tem sim essa vontade, mas saiba que o mercado não é assim, a realidade é bem distante, e trabalhar com moda é você meio que se anular, Tá? se anular como pessoa, você não é mais o protagonista da sua vida, você não vai ser a pessoa mais estilosa do mundo, para você sim começar a pensar é, em o que, que eu vou fazer para resolver um problema, porque ser designer é resolver um problema então qual o problema que eu vou solucionar aqui qual que é a dor da sociedade qual que é a dor do mercado então olhar também com um olhar de negócios é, sustentabilidade, igual eu falei, política, meio ambiente, e lá por último, quando você, aí você fez ali a, a, o seu projeto, a sua coleção, aí você fala: ah, eu acho que a estética sim poderia ser bonita aqui. Olha, o botão poderia ser bacana aqui. Essa cor tá em alta, legal, né? Então essa cor, esse azul cobalto tá super em alta, né? Coro, né? De 2023, por exemplo, tá nas cartelas. Aí sim eu vou colocar, mas não que a estética somente seja a essência, né, mas sim a funcionalidade e a física. Nossa, concordo
0: 200%, principalmente porque a, a gente acha que a pessoa que faz moda, e é muito engraçado, você deve ter escutado isso. Mas pra quê? Quatro anos? Nossa. Nossa. É, a gente escuta isso umas 42 <risos> vezes, assim, enquanto a gente tá na faculdade. Pra que tanto tempo de curso? E o profissional de moda, ele, ele, ele eu sempre faço um paralelo com o médico. Uhum. Ele é um profissional que assim como médico Ele vai sair da faculdade E ele tem que estudar a vida A vida inteira. Toda, inteira.
1: Toda. Inteira. Se renova a cada segundo, amiga E eu saí da faculdade E eu não aprendi tudo Todo mundo fala, Ai, você é style, me fala a minha cartela de cor Gente, eu não faço noção Eu não aprendi isso na faculdade <risos> Ai, mas me fala do... Eu não aprendi isso na faculdade Não tem como a gente aprender tudo, né? sobre moda na, na
0: faculdade. É engraçado, a faculdade, porque ao mesmo tempo que ela é muito, que nem você falou, ela é muito profunda, ao mesmo tempo que ela é profunda nas matérias que estão ali
1: na grade, ela é rasa, é. porque ela não dá conta de abarcar hum. tudo. Impossível. Impossível. E aí, o que eu comecei a me interessar por marketing foi no último semestre mesmo que eu tava fazendo TCC, e aí entrou uma matéria de negócios da moda, marketing, eu tinha que fazer o plano de negócios. Fiquei desesperada, achando que eu era incapaz, porque eu sou péssima em exatas contas, tudo isso envolvido, tudo. Aí eu fiquei super mal, eu falei, lascou, menina, me apaixonei, em um mês, me apaixonei pelo marketing, <risos> negócios da moda, por isso que eu fui fazer a pós, e tipo, o ano inteiro, quatro anos inteiros, eu não aprendi nada de marketing e negócios da moda, louco, né? Então ainda a gente precisa, assim, é fazer cursos e se atualizar, porque se você piscou, aconteceu alguma coisa diferente no mundo da moda que impactou. Então é assim.
0: E como é uma área muito mutável, uma área que acompanha as mudanças da sociedade, é. o profissional que não está não, não ali se atualizando, ele fica no ele não acompanha. Aí a marca, a marca vai à falência, a marca fecha. É. Aí acontece, enfim, tudo isso que a gente viu alguns
1: exemplos na, na pandemia, infelizmente. Eu vou te falar, eu tive muita dificuldade para conseguir emprego é, quando eu estava tentando na área, tipo... É, assistente de estilo, uhum. de estampas, é um, é um mercado muito limitado, então, para mim, assim, é um mercado muito, muito, muito pequeno. Quando se tem as vagas, são bem mal remuneradas, assim, é, é um absurdo as, a, os valores, os salários, assim, e eu encontrei muito mais apago nessa parte digital, então, quem quer entrar aí na moda e quiser um conselho, mas tem que gostar, não ser só por dinheiro, a área digital é o melhor dos mundos para quem tá começando na moda, porque se você quiser ir pro estilo você tem que saber que o começo é bem difícil, né? E até mesmo é. um estilista, eu acho que um estilista deveria ser mil vezes melhor remunerado pelo tanto de coisas que, que fazem a responsabilidade a vez do estilista ganhando, sei lá 5 mil, 6 mil gente, pelo amor de Deus, deveria ganhar, assim, juro, 15 mil, 20 mil reais.
0: Eu concordo, eu concordo. As pessoas, elas, às vezes, elas diminuem um pouco, elas menosprezam essa a profissão vestilista e é uma profissão muito complexa, muito. no sentido de que se ele não entende o comportamento do consumidor, se ele não, não consegue, ele é, materializar uma demanda de mercado,
1: hum.
0: ele produz uma coleção que não vende. E aí, isso é ruim não só para a sustentabilidade, hum. quanto para a empresa. Então, assim, é, é, é muito complexa a profissão do estilista justamente porque ele mexe com matérias-primas, é. que são é. ali é, naturais, na maioria das vezes. Uhum. E quando não são naturais, elas são sintéticas. E aí, essas sintéticas é pior ainda, ele tem um impacto igual no meio ambiente. Então, assim, o, o impacto que o profissional estilista causa no mundo é muito grande, é de uma responsabilidade assim absurda. Uhum. E acho que as pessoas deveriam de verdade começar a olhar com mais
1: amor, com mais carinho, com mais
0: amor, porque assim não é fácil.
1: Não é fácil, verdade.
0: não é fácil, mas nem um pouco fácil. Mas falando sobre essa questão de dinheiro e tudo mais é, olhando para a Camila, de 11 anos atrás, 12 anos atrás, você está realizada? Eu estou 100%,
1: viu? 100% realizada. É, a internet me abriu muitas portas, e é um conselho que eu dou para vocês, para todo mundo que está me ouvindo, e dou também para minhas alunas, que eu dou workshops, também, palestra, curso. Todo profissional deveria se posicionar digitalmente assim, ah, eu não quero ser influencer, você não precisa ser influencer, sabe? Às vezes uma empresa vai te contratar, ou algum cliente quer te contratar, e ele já vê ali as suas redes sociais, não estou falando de LinkedIn, tá? Tô falando ali do, do seu Instagram, do seu portfólio, tudo que você já fez, a sua forma de se comunicar, o seu olhar, é, é, como é que é o seu olhar artístico, sabe? Sobre as coisas, então, eu perdi as contas de aquela época onde não se tinha influenciadores digitais, como eu já tinha o Instagram, ou um blog, quando alguém ia me contratar, eu falava, olha, eu produzo conteúdo para rede social, olha que legal, aí todo mundo fala, nossa, como ela é criativa, olha as fotos dela, hum, ela é legal para foto, ah, ela escreve bem, que legal, vou chamar ela para tal coisa. Então, a internet me ajudou muito, muito a me realizar profissionalmente. Estou é, muito feliz com as oportunidades, e fico chocada com algumas coisas que aparecem, eu falo, caraca, eu nunca imaginei estar aqui, né, tendo meu estúdio, ter tantos clientes legais, fazendo tanta publicidade legal, trabalhando, prestando serviço para tantas agências, e, e eu consegui. Para mim, 90% é por conta da internet, porque ninguém ia me conhecer. Eu ficando na minha casa, aqui em São Bernardo do Campo, é, ficando dentro de casa, ninguém ia me ver. E agora o mundo consegue me ver, sabe? É, por todas as redes sociais que eu estou que eu presente. Então, sim, estou muito realizada profissionalmente, consigo hoje em dia é, fazer meus investimentos, comprar as coisas que eu sempre quis, então, ai, sempre quis ter coisa da Gucci, então era meu sonho de menina, assim, consigo comprar, ai, quero ter uma prada, consigo comprar, mas conscientemente nessa né, loucura de unboxing aí. Então, enfim, estou muito realizada, Camila criança, Camila adolescente, e estou ansiosa para ver, assim, o que o futuro, né, me aguarda. O que, que você planeja para o futuro, assim,
0: tipo, para daqui a 10 anos com o seu trabalho? Como que você se enxerga daqui daqui a uns aninhos?
1: Ó, oh, vou falar bem a verdade, eu não sou aquela pessoa, não, eu não quero ficar famosa, não, eu não quero ter um milhão de seguidores, eu quero ter a minha comunidade, a minha comunidade fiel como ela tá eu me imagino empreendendo, eu quero muito eu amo muito empreender então, não necessariamente assim no mundo da moda sabe, então eu pretendo ter mais estúdio é, fotográfico eu imagino um estúdio em São Paulo um estúdio em, em cada canto assim com um conceito diferente é, franquia de estúdios eu quero, eu queria Dorei. muito, 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 muito. Eu quero investir mais nas minhas lives. Então, ser reconhecida é, nacionalmente ou internacionalmente pelas minhas lives que eu passo hoje. e Muitas marcas têm me chamado para fazer lives. Então, ser comunicadora de alguma frente, de alguma loja. Gostaria bastante. E também, claro, de ser feliz assim na minha vida pessoal. Então, no caso no Anuto Vem, ser estável emocionalmente. Acho que conta muito a nossa saúde mental com, com certeza. A nossa vida profissional então é isso, eu quero muito empreender cada vez, assim, eu tenho umas ideias assim, loucas, pai. pai. ano que vem ai, quero abrir uma coleção e aí eu vendo, eu faço tudo aquilo e em um mês acaba tudo eu já fiz isso antes. anos, então eu, eu adoro ter esses insights e o meu plano o futuro é isso fazer muita palestra, muito workshop rodar aí o Brasil inteiro para que todo mundo entenda como que é uma criação de conteúdo orgânica mesmo e genuína, sabe? Hoje é só você na agência? Então, eu tenho alguns prestadores de serviço, mas todos são Ubi. Então, quando eu preciso, é, exemplo, de alguém para fazer métricas, metrificar, ou alguém para fazer o CID, então os envios dos produtos, aí eu tenho pessoas que trabalham comigo. Só que aqui, presencialmente, eu não consigo ter porque tem muito aluguel, né? Muitas Sim. pessoas colocam aqui o meu estúdio. Então, para deixar funcionário aqui, é, fica inviável. né? Então, a maioria das pessoas que eu contrato, são para frilas mesmo, né? Pessoas de confiança, assim.
0: É, é assim, muita gente fala mal disso, do, da terceirização, é. de você ser é, prestador de serviço e tudo mais. Exato. Essa questão de não dar segurança. Eu, de coração, acho bom, assim, quando você... Tra...
1: É bom, é bom para a empresa é bom para você e Microempreendedores, micro que... empreendedores, né, porque é? você olhando como micro, eu não consigo, por exemplo porque não é todo mês que vai ter uma super campanha, por exemplo, eu não consigo ter cinco funcionários mensais aqui sim então, hum. e essas pessoas que eu encontrado também trabalham em agências grandes, então é uma super funcionária de uma agência que tem uma super capacidade que tá trabalhando comigo, que ai ela, depois do horário de serviço, ela vai entregar, ou no final de semana eu vou pedir é, para ela me entregar alguma coisa, a pessoa vai entregar, porque ela sabe o que ela tá fazendo, não é também qualquer pessoa, sabe? Uhum. Então, para micro... É, empresário que tá começando agora é ótimo empreender assim. Então. Ah, você... Eu acho fantástico então, também. Então você emprega uma amiga sua, você dá a oportunidade a alguém que se formou com você de ajudar em, em uma coisa e você paga pelo serviço ali, as horas da pessoa, sabe? Eu acho super justo. Também acho muito justo. Eu acho que
0: é, a gente. A gente às vezes tem esse, essa sensação de que o estereótipo. de que você trabalhar no CLT. É a, me a melhor maneira de se trabalhar.
1: Nossa senhora, não. E não
0: necessariamente. Não, não.
1: Não, não tem uma regra, igual o Paulo. Não tem uma verdade absoluta. E não tem como você medir com a sua régua para a vida do outro, porque cada pessoa tem um conceito diferente de sucesso. Tem meninas, mulheres, que o sucesso é ter uma família, é ter um filho. Vencer na vida é ter uma casa própria. Tem pessoas que é empreender, que é se formar na faculdade. Então é muito relativo. Eu vi que para mim, formado do CLT nunca funcionou. Então, sempre fui uma pessoa super desanimada para o formato CLT. E hoje eu me encontrei nesse formato aí de empreendedora. Mas nem todo mundo tenha essa vontade. Ou, ou tem gente que fala assim, igual é meu pai, trabalhou 30 anos, igual eu falei na Vox. Para ele, ele entrava, saía, batia o cartão, super deu certo, se aposentou, super feliz. E é assim que funciona. E não adianta falar os meus ideais, o meu jeito de pensar, porque eu falo. É, cada um tem a sua experiência Sim, vida, são perfis diferentes perfis, vivências, a vida dele foi uma a minha já foi outra com privilégios então é isso basicamente, mas assim de verdade, tô muito feliz também que as empresas estão mudando o jeito de pensar e tá tendo muita, muito home office, a pandemia veio para mudar também um pouco desse pensamento e que exemplo é, eu consiga, vai trabalhar com uma empresa mas eu consiga ser eu também sabe? muito importante a gente se encontrar no processo, então não deixar de se cuidar, de estar com a família de estar com o seu pet de sair ali no horário de almoço no restaurante que você gosta e entregar o trabalho né? Normalmente Normalmente é ótimo É, porque, mas... é, porque tem gente que acha que a gente não trabalha estando em casa e a gente entrega o trabalho normalmente no final do dia todas as metas estando de casa né? Mas é isso, basicamente.
0: É, as pessoas acham que quando você tá de casa, você não trabalha, né? Ou que você vai, <risos> vai dispersar, ou sei lá, coisa do tipo. Muito
1: pelo contrário, porque no muito escritório é contrário. para hora e come, aí faz um coffee break, vai almoçar. Aí tem a fofoquinha ali do café. Eu não conseguia ser produtiva, juro,
0: gente. Juro. É, eu, 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 eu falo pelos cotovelos. Eu fa Hoje, sozinha, trabalhando de casa, eu rendo muito mais do que...
1: Eu também. Quando eu trabalhava
0: no CLT, tipo, mil vezes mais. É isso. Mas, câmera. para a gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem sobre marketing de influência, sobre tudo isso que a gente conversou, para quem nos está ouvindo. Pode ser um aconselhamento, algo que você gostaria de você ter sabido há anos atrás? Assim,
1: primeiro, eu tenho duas vertentes, tem os influenciadores e as marcas. Se você tem uma marca. E tá ouvindo, e você acha que é inacessível você conseguir fazer uma campanha com influenciadores? Saiba que não tá. É, você não precisa investir em dinheiro alto. Você pode começar fazendo permutas genuínas, às vezes até mesmo com amigas que tem a cara da marca. Ai desculpa, gente. Loucura aqui no online, cara da marca. Então, por exemplo, ah, é, a Camila é, é super influente no grupinho de amigas dela, todo mundo que se investigou ela. Comece a fazer seus envios né, para as pessoas conhecerem o seu produto. E criadores de conteúdo, não caia na pilha de comprarem seguidores, de achar que isso vai ser a solução dos seus problemas, que as marcas vão te respeitar mais por isso na verdade, é, não funciona assim, então cria um conteúdo genuíno ah, não tô conseguindo no trabalhar com grandes marcas, você não precisa comece com marcas locais que tenham o mesmo é, objetivo que você, então, ah, é uma marca sustentável, ah, eu sou vegana é uma marca vegana que tem, sei lá, mil seguidores, mas eu amo os produtos dele. Então começa por eles, pelo seu nicho, pela sua região. E assim, gente, acredite, não é agora que você vai colher. Eu demorei assim 10 anos para mais para colher. É, então não se cobre, não, não fique se comparando nas redes sociais. Você tem o seu tempo, você tem o seu processo. O seu processo é diferente do meu, que você pode conseguir em um ano, e eu demorei 10. É, mas é isso, é estar feliz com o processo e estar sendo feliz com as coisas que você está plantando sabe, ai que legal, consegui fazer isso hoje bati a minha meta do dia, que bacana então isso para mim é o mais importante vou só fazer um adendo, você falou dessa questão de, de às vezes
0: investir ali uma pergunta com uma amiga e tudo mais a própria Isabela Mate, quando ela começou a a marca, ela vestia a, a, as amigas que eram ali Olha... no grupo. Aquele grupinho popular, né, da escola. E a gente tá falando de 2011, 2012, no qual ainda não tinha as redes sociais como elas são hoje. Aí elas vestiam essas garotas que eram ali as populares da escola. E aí, efeito manada, né? Todo mundo
1: queria se vestir igual. E aí a marca foi crescendo assim. E aí a marca é o que ela é hoje. Mas é isso, eu falo assim, é, no meu workshop, no meu curso, que todo mundo é influenciador. Nós somos influenciáveis o tempo todo, não adianta falar, ah, ninguém me influencia. É mentira. Nossos pais, nossos tios, nossos namorados. É uma troca, tá? Então, a gente, às vezes a gente tem aquela amiga, você bem sabe que não é influenciadora, só que tudo que ela usa, a gente gosta. Fala, amiga, onde você comprou? Que cabelo lindo, onde você comprou? Então, nós somos influenciadoras. Então, ai, ah, tem uma marca, não tenho grana, começa com as suas amigas, que você acha elas o máximo, sabe? Aquela referência entre o grupinho, ali manda para esse tipo de amiga. E vai começando assim.
0: Então, super. Eu até ia falar que, às vezes, você fazer uma ação com as clientes mais fiéis fiéis Nossa, da sua loja é muito mais potente muito. Do, do que você investir numa influenciadora que, às vezes, não, não, não tem valores e propósitos assim, tão
1: alinhados com a sua empresa e só tem número. E só vai usar uma vez. É. E falar mais. Porque, ó, lembrando que tá furado essas campanhas que a pessoa fala uma vez o produto some. Pra você fechar, eu acredito numa publicidade constante, de um mínimo três meses, para fazer parte do lifestyle e você ser conectado com a marca. Então, quem é seguidora fiel, você dá um mimo pra ela, eu tenho certeza que até 2025, ela vai ficar falando seus produtos nas redes sociais. Com certeza, toda vez que ela usar blu é, blusinha, vestidinha da sua
0: marca, ela vai lembrar que você em algum momento olhou pra ela, mandou uma permuta pra ela, não necessariamente uma permuta, mas mandou um presente pra ela, ela vai ficar tá lá falando,
1: recomendando. Uhum. Eu trabalho hoje com uma marca de bolsa argentina. E hoje não, é muitos anos de trabalho. E aí a gente sempre manda pra influz. E quando a gente manda pra menores, gente, tem uma influência que ela usa toda semana. E a gente já fechou com ela, sei lá, faz dois anos atrás. E ela sempre posta. E é muito legal isso. É muito... É, é genuíno, né? É isso que é influência, influ, a influência genuína. É, fica toda hora. Ah, isso eu vou postar se for público. Não, gente. Nossa, eu posto tanta coisa aleatória assim, de marcas que eu acredito e de empreendedores, e é sobre isso, né? Com certeza. Mas, Cami, super obrigada. Eu amei nossa conversa. Eu também amei. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Então, feliz te rever, assim, como uma empreendedora, é, <risos> focada mesmo no seu próprio negócio. Conta comigo. É, a gente tá junta nessa. E todo mundo que também quiser ajuda de alguma forma, né, alguma dúvida, pode me mandar lá no direct @decamilacout, T H E Camila com mais Couto, que também a gente conversa por lá. Com certeza, eu ia falar, a gente precisa marcar uma live sobre
0: live shop, que é uma coisa que eu sei que você é super especialista. Oh, fiz hoje
1: uma, muito legal. E é assim, o futuro do do, do consumo, Não literalmente. Tem não tem como. Não tem como. Live Shop é uma loucura. A gente se conecta muito com a audiência. Eles viram nossos amigos de verdade. A gente decora o nome das pessoas. E Live Shop é o que tá salvando muitas marcas aí, viu? Com certeza. Ah, a própria WGSN
0: pontuou como uma das grandes tendências de consumo nos próximos anos. Então, assim, tem que olhar, tem que falar sobre, tem que se especializar é, tá. nesse assunto porque é a saída. É a
1: saída para muita gente exatamente e a gente agora depois que a pandemia a gente aprendeu tanta coisa que parece que foi um estalo para as marcas entenderem que elas têm que estar tá no virtual e tá só ali na, nas lojas físicas em shoppings não adianta tem que ter não adianta não não tem
0: Então é isso, maravilhosas, esse foi o episódio da semana, vejo vocês na sexta que vem e não deixem de seguir o arroba do Moda Por Amor nas redes sociais.